0: 弟兄姐妹早安，今天是7月17号，礼拜一。我们陈根进度的《使徒行传》的第十四章的第一节到第七节。啊、呃，我给今天的陈根取一个题目，就是“让世人分裂，让世人分裂”啊。那还记得，呃、啊，我们在十三章的时候讲的是在那个地点是在比西底的安提阿哈、啊。那现在使徒保罗他们一行人就来到了以哥念。那、啊、为什么他们要来到这里、啊、因为他们被赶出去哈，他们被逐出，逐出境外去。那那那个呃，保罗跟巴巴拉巴他们就对着众人就跺下脚下的尘土，就往以哥念去了哈。那呃这是所以使徒他们是是被逼迫被赶出去了哈。那就来到以哥念，然后我们来看第一节，第一节是二人在以哥念。同样同进犹太人的会堂，在那里讲的叫犹太人和希腊人信的很多哈，然后新普金的翻译就讲的更直白，他说同样的事情也发生在以哥念，那这个同样的事情就意味着很多事情哦所以等一下我们看下去就会知道同样的事情是指什么事情哈。那保罗和和巴拿巴虽然他那个时候已经说。他们这一群人，他们判定自己不呃不能得永生哈、哦，所以他们他就会专心做外邦人的使徒。可是呢，他们他还是再一次又进去了犹太会堂哈、哦，那用同样的权能讲到啊，结果就是许多犹太人跟希腊人都成了信徒。那所以我们看到保罗跟巴拉巴他们其实其实真的是很爱犹太人哈、哦，很爱他们自己的同胞。他虽然他。好，好像有一些呃，就说他们以后就是不不传给犹太人的，可是呢，他还是顾念啊、哦，他还是顾念，所以我们可以看到他们真的对自己的同胞有一份爱，巴不得我们在在住在台湾这块土地，我们也要为我们自己的同胞还没有特别还没有信主的同胞，常常为他们祷告，帮他们帮他们可以得救哈、哦。好，那信的很多，就讲到就是为数为数庞大的一个一些群众哈、哦，所以呃，我们可以看得到了，就是说、欸、其实传福音。其实不是不是在在乎说，哎，我们到底有没有受到欢迎啊？还是是是不是有人反对我们就离开了，有人欢迎我们就继续待下去？好像不是这样子，而是按照里面的负担，如果神给我们负担，我们就就是去传嘛。那结果这个人有没有信主，其实跟我们没关系啦。那可是我们的责任就是去传福音哈。那个那个人有没有信主，其实跟我们没关系，因为呃，其实保罗为什么不断的强调说，有人有人栽种，有人浇灌，只有神的灵叫他生长、啊、那那所以传福音不不必真的是过于在意说人的欢迎或反对哈、啊。那同时呢，我们不管在哪里传福音，就是凭着信心传，就是凭着信心传就好了。那我们来看第二节，第二节，那虽然虽然。得救的人很多哈，信的人很多呢，可是还是总是会有另外一群人是什么？但那不顺从的犹太人啊，所以又有另外一群人了哈、啊。有一群人，有一群人，包括希腊人，包括犹太人都信，都都信了耶稣。可是呢，还还是有一群不信从的啊，不信不不顺从的犹太人，那、啊、耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄哈啊,啊，所以呃。啊在新普京的翻译是说有，有有些犹太人藐视上帝的道，他就挑动挑动外族人的仇仇恨去对抗，去对抗保罗和巴拿巴哈。所以，呃，新普京的翻译讲的更那个动词都出来，也可以看到藐视上帝的道，然后挑起仇恨，然后呢去对抗。保罗，你可以看到这三个动词都是比较激烈的哈，激烈的动词。他们先先是藐视上帝的道啊，因为藐视上帝的道就是藐视神嘛哈，然后才会，然后进一步呢就挑动外族人的仇恨，然后呢是对抗。对抗使徒保罗，那我们可以看到耸动的意思就是捏造坏话了，捏捏造一些呃不不是事实的事情，想要恶意的离间他们哈。那所以这个很可惜啊、哦，那一群不顺从的犹太人啊，那一群不顺从的犹太人，其实他们按照他们一定是属于他们是认识神的，他们是。知道旧约圣经的哈，他们他们应该是要认识认识神的，他们是属乎神的，而且他们也遵照那个律法守规条哈，所以表面上应该是很敬虔的。可是呢，他们其实缺少启示，所以不认不认识耶稣基督啦，没有把耶稣基督认认出来，他就是那个弥赛亚。那所以他们在言语上或者是行为上，他就逼迫逼迫那些。领受到神的启示的弟兄们哈，所以倒过来，今天今天如果我们缺少对基督的认识，也有可能就会心里恼怒那些真正的有神启示的弟兄，输出去为难他们。所以我们看之前的保罗不就是这样子？之前保罗还叫扫罗的时候，就是去逼迫基督徒嘛啊，看到看到斯蒂凡殉道了，他很开心啊，他喜悦喜悦这件事情，然后他又他又去去主动的去逼迫教会，去逼迫基督徒哈。那以我自己为例，也是。这样子还没有信主前，我就觉得呃，基督徒好狭隘，那基督教好狭隘，为什么只有信耶稣可以得到永生？我就一直觉得为什么？所以我的习惯就是不想跟任何基督徒谈到信仰的议题。我知道他是基督徒，就不想跟他谈信仰。只要谈到信仰，我们就说我们不要谈这个，我们谈别的啊、呃。这是这是我在信主以前的以前以前的情况。那那所以我们看到这一群人，光是有热心，可是他缺少启示，他往往会走到一个倾向就是。偏激哈，会偏激。那他以为他把人打了、打人、杀人，甚至杀人呢，还以为是他在俯视神哈。那可是在，在呃，耶稣耶稣他自己其实有预告，告诉告诉门徒们，在约翰福音的十六章的第一节到第四节，在约翰福音的十六章的一到四节啊、呃，耶稣那时候对门徒说哈：“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂，并且时候将到。”凡杀你们的，就以为是侍奉神啊！那他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。我将这次告诉你们，是叫你们到的时候，可以想起我对你们说的。说过了，我之先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在哈、啊。所以看到吗，在《使徒行传》的16章里面，呃，约翰福音的16章里面讲的非常非常清楚哈、啊。耶稣老早就预告，跟他们预告了，到了到了那个时候，人会把使徒们赶出会堂啊，那杀他们的还自以为是侍奉神哈啊,啊，他们为什么会这样做？我这样做的原因是因为他们根本就不认真正的认识天赋，也没有真的认识神哈，所以，所以我们看到这个是一个很可怕的事。所以为什么教会要教导弟兄姐妹认识神、认识神、经历神，那就无比的重要好，那所以想想看，今天如果有人哈，假假设你在传福音的时候，有人因着你的主张，他就苦待你，甚至他就对抗你，那你会怎么做？你就不理他嘛哈。通常我们可能就不理他，我们就懒得再理他了，因为每个人我们应该。都会想要，呃，如果那个地方有危险，我们就赶快快闪吧，哈，快闪就好了。可是有没有注意到，使徒保罗却做出了一个完全不同的决定，哈，在第三节里面就说，二人在那里住了多日啊，所以使徒保罗做了一个完全不同的决定。弟兄姐妹，你知道吗？当那是耶稣基督的真门徒，耶稣基督的真门徒就是愿意进窄门、走窄路，就里、是、有时候不容易。啊，有的时候我看到很多教会的弟兄姐妹，不管是做呃牧羊领袖的，或者是施工领袖的，有的时候很辛苦啊，很辛苦。那可可见也不见得说呃、啊、小组组员就就很就就很感谢小组长所做的事情，可是他们继续持守在他们服事的位置上啊，那那就是那就是耶稣的真门徒，愿意进窄门走窄路，也就是不不容易的路哈、啊。虽然有一些辛苦，那因为耶稣说他所做的，我们也要做。同时呢，他所经历的，我们也要经历。当我们愿意跟耶稣同受苦，呃，我们就会同得荣耀，我们就会同得荣耀。那我们来看第三节，啊、呃，二人在那里住了多日，依靠主呢，就放胆讲道。主借他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道，哈。所以反而是那有一群有一群人想要逼迫他们，哈，在第二节的里面，第二节讲讲到说他们。呃，他们这这群不顺服的犹太人呢，他们就怂动外邦人，叫他们心里恼恨、恼恨那个保罗、巴拉巴去对抗，甚至去对抗他们。可是呢，他们没有走哦，他们没有走，反而他们继续二人在那里住了多日哈、哦，多日表示是住了好些日子，只是那个时间是表示是很长的哦。他们他们多停留在那个地方，变得是一个是一个 long stay。他 long stay 的原因不是因为他们施工很成功哦。啊，他们并不是因为施工很成功，所以多留下来，不是因为那边的人很欢迎他们哦、啊，不是哦，而是因为他们的服侍受到一些拦阻、啊，受到一些拦阻，他们反而留下来了哈、啊，就表示说，哎，保陀跟巴拉巴，他们有一个里面有一个坚忍啊，他们愿意，因为神没有让他们走，他们就不会走了。简单讲就是这样子啊，神的儿女，我们在服侍的当中，很多很多知道，很多弟兄姐妹有反映说，他们在接受那个服侍的邀请的时候，他们有祷告。啊，那那那这个这个很好啊。那可是如果要离开服饰的时候，也要祷告了。除非神要你走，要不然你就应该留在那个地方啊。你当时是神要你做那个服饰，接那个服侍。如果神没有要你走，你就应该接继续继续服，继继续那个岗位服侍，不要离开啊！这是坚忍。所以我相信保罗跟巴拉巴他们多停留的理由，是因为神没有让他们走啊，所以他们他们，因为他们顺服神，所以他们就继续下去哈、啊。那一切的困难其实只是让他们更多的忍耐，更多的依靠神，更多的等候神。所以丢兄姐妹要记得哈、啊，并不是你在做神的工作，并不是服侍神就一定会。一帆风顺，记得神要你做的工作不见得会一帆风顺哦。他们是在做神要他们做的事情，可是还是会有拦阻啊，还是会有拦阻。所以，呃，同样的，同样的，即使你祷告的时候，你说某某弟兄或某某姐妹，是不是你未有预备的对象？那神就说是啊，你就跟他进入恋情。也不是说对方是神为你所预备的对象，从此你们两个都都不会有争吵。不是这样子哈，并不是这样的意思啊，所以我们要要很清楚。所以请请弟兄姐妹不要随便离开自己服侍的岗位，或者是你祷告了，你工作工作这个工作是你祷告要去那个地方的结果沒，没没有一些辛苦你就离开了啊，这样你什么都没有学到，这就可惜了哈。那他们不只是在那个地方住了多日，他们住了多日做什么呢？他们就倚靠主，放胆讲道。依靠主放胆讲道，在新普就的翻译是说，他们大胆的传讲主的恩典、哦、在主里面，在主里面倚靠主的意思就是在主里面，在主里面。所以呃，当他们可以在主里面呢，他们就可以大胆因为在主里面就是在主的同在的里面，他们就可以刚强壮胆，不惧怕。他不惧怕做什么呢？讲传讲主的恩典，讲讲主恩典的道、哦、所以这是一个很美的事情。然后呢，主借他们的手啊，借他们的手施行神迹奇事，所以。巴拿巴啊、呃，保罗跟巴拿巴他们有施行神机奇事，可是这些神机奇事呢，背后是什么？背后是神哈，神只是神借他们的手施行神机奇事而已啊。那所以这个部分我们一定要记得，神机奇事背后，背后其实是神啊，让我们看见那个神哈。所以他们所行的神机奇事，完全是出于神的主动啊，意思是这样子。所以他们没有，他们没有办法随时就可以任意施行出来。啊，他意思是他们，我再说一次哈，他们所行的神迹奇事，完全是出于神的主动啊，并不是他们随时都可以任意施行出来的，比如说，比如说，呃、啊，保罗可能帮帮某个人按手，那个人那个人的病得医治，可是另外一个人可能就不见得得医治了，因为这是神的主权啊。保罗不能限限制说，上一次我帮那个人按，我帮 A 按手，他他的病得医治了，然后按 B 的时候 ，B 也要得医治。啊，不是这样子，神神会决定 A A 得医治 ，B B 不得医治，这个都是神的主权啊、哦，所以神机其实是这样子，所以并不是任何人按手，任任一个一个所有很有医病恩高的人，他不管为谁按手，每个人都可以得，每个人都可以得医治，并不是这样子啊、哦，我到目前为止没有看到任何神的仆人他的医病的是百分之百的，还没有这样子的，还没有这样的情况，我只我只有看到圣经里面耶稣是百分之百。耶稣，耶稣在耶稣只要愿意医治的时候，那那边的人一定得医治啊！只只只看到这样子，所以记得啊，神迹其实是主借着这些使徒的手去行出来的哈、啊，并不是他们随时可以任意行出来的。所以其实我们可以从一些经文就看得出来哈、啊，在提摩太前书的第五章的二十三节啊，这是保罗写给提摩太书信的，他讲到提摩太经常生病，就不要只是喝水，应该。应该稍微喝点酒，这对胃有好处。所以我说提摩太，提摩太基本上是有胃病的哈。所以保罗一定为他为他按手过，可是没有得医治那还还不只是提摩太，在腓利比书腓利比书的第二章的二十五节到三十节哈。呃，与此同时，我觉得必须送以巴佛提回你们那里。他是一位忠心的弟兄、同工、战友，也是你们的使者，在我有需要的时候帮助了我。现在我送他回去，因为他一直渴望见你们，而且他知道你们听说他病了，就十分不安。二十七节，他的确病了一场，几乎要死啊、哦！你看到吗？啊、哦，所以其实以巴弗提也在也在保罗的身边，他一样没得一次哈。所以所以其实其实那个呃，记得这个一次，这些事情都是神的主权，并不是我们我们怎么样做的怎么样都可以，并不是靠我们自己的意思。也就是我们要应该要去按手为别人。做医治医治的祷告，可是有没有得医治不关你的事哈、哦，有有没有有没有得医治都不关什么事。可是我们一定要帮帮别人，帮别人去去帮别人生病了，我们可以为他做祷告，这是我们一定可以做的。可是有没有得医治那是神的事情哈、哦，所以其实呃保罗身边好几个人，不不止这几个啦，其实好多好几个例子哈、哦。那反正我们就是要知道这是神的主权。那同时呢，他是施行神迹，其实有一个很重要的目的是要证明。神的恩道哦，原来施情神迹其实有一个很重要的目的，就是证明证实他们所传的信息是真的。那恩道就是原文就是恩典的话，恩典的话。那主耶稣，主耶稣恩典的话跟摩西的律法呢，就其实是相对的，一个是律法，一个是恩典的、哦。所以主耶稣那摩西那约翰福音的第一章的16节、17节就这么说了哈、哦，从他。丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。那十七节就说了，律法本是借着摩西传的，但恩典呢，跟真理都是由耶稣基督来了。所以，我们我们很幸运，我们是活在恩典时代哈。我们如今是活在恩典的时代。所以，会堂里面的犹太人，他们固守啊，他们固守摩西的律法，那他们对主。主耶稣恩典的话，其实是一无所知的哈，所以保罗跟巴拉巴向这一群人，就竭力的传讲，要他们从律法去转向恩典啊，神的儿女一定要从律法转向恩典。啊，不然我们就变成律法主义了、现主了，可是却不得自由，这是很可惜的事情。那这恩典的话，到底讲的是什么？恩典的道，其实就是指神在新约时代就把那个他的独生爱子耶稣赐给我们、啊、耶稣为我们钉在十字架上，为我们死在十字架上，然后啊、呃、埋葬了，第三天复活，四十天之久对门徒显现，最后又升天哈、啊，这就是恩典的话。那我们只要在耶稣基督里面呢，我们就可以去享受到耶稣里面一切的丰富哈、啊，我们。这我们的生命就可以开始发生改变，那别人就可以从我们生命的改变呢，就看见神的荣耀、哦、所以这就是神恩典的话。所以我、嗯、在看到神迹奇事，弟兄姐妹，我们不需要去追求神迹奇事、哦我们不需要去追求追求神迹奇,奇事，因为在信的人必有神迹奇,奇事跟着我们。那早期的基督徒，他们就把神迹奇,奇事当作是神跟他们同在的一部分哈。所以赞同，因为他们看到神迹奇,奇事就知道是他们可以很很清楚的做见证，这是一种记号，这是一种证明哈。那就是说，当他们当他们。看到神迹奇事的时候呢，他们就是证实使徒所说的话，这些恩典的话绝对是出于神，而不是出于人哈。那同时，我们看到这个保罗跟巴拿巴，他们是两个人一起服侍哈，两个人两个人很重要，两个人很重要，两个人同心服侍，同心祷告，两个人一起同进同出，所以去服侍的时候不要闹单，最好是不要一个人去去服侍，两个人很重要哈。那主就借着他们两个人的手，就施行神迹奇事。那所以如果弟兄姐妹，如果我们要跟圣灵合作，要跟圣灵同工，记得一定要守洁心清哈、哦。那在我们守洁心清的时候，圣灵才可以借着我们去施行神迹启示。好，我们来看第四节。那这样的结果发生什么事呢？城里的众人就分了党，有服从犹太人的，那也有呢服从使徒的。呃，新普森的翻译是说，城里的居民就分裂成两派哈、哦，分了党就是分裂分开的意思哈、哦。那使徒有副总使徒的原文是复复述，所以指保罗跟巴拿巴两个人都是使徒哈，所以路加在这个地方就没有称呼他们两个名字，而直接改称改称使徒，所以重点是在强调他们两个人去传去宣教是神的差遣，是神差派他们啊，所以我们在使徒书上一开始就说了。保罗跟巴拉巴没有被列在十二使徒里面，可是圣经里还是称他们是使徒，所以表明什么？凡是被圣灵所差遣出去的，其实都是使徒。所以使徒其实就是指神的工人，被神差遣到。各个地方去从事神要他们呼召他们所做的事工就是了哈，所以理论上以广义的角度来看，所有的基督徒都应该要要被差遣去做神的工作哈，都是神的工人，都是神的仆人跟使女。好，那啊，所以其实我们看到再一次，我们又看到那个呃，又又分成又分派了哈，又分党了哈。那所以我们传福音，传福音其实我们就是我们就是竭力去传福音，可是不要去期待，不要去期待每个人都有一样的反应。啊，你传福音是我们的责任啊，是神要我们去做的。可是呢，不是你不要去期待每个人都有一样的反应，总是有的信。有的恼恨，有看到吗？有的信，有的恼恨，然后会分派，因为主主耶稣来到这个世界，就是要人分，就就要人就就是要人分裂的啊。这个在呃路加福音的十二章的五十一节到五十三节啊，路加福音的十二章的五十一节到五十三节啊，神、呃的,的,呃、的话语有这么说嘛哈？他说你们以为我来是要给地上带来和平吗？他说不，我来是要。让四人分裂，彼此对抗，哈！从今以后，家庭要分裂，三个人拥护我，两个人反对我，或者两个人拥护我，呃，三个人反对我。父亲与儿子对抗，母亲，呃。父亲与儿子对抗，儿子与父亲对抗，母亲与女儿对抗，女儿与母亲对抗，婆婆与与媳妇对抗，媳妇与婆婆对抗。哈，这是在路加福音的十二章的五十一节到五十三节。哈，所以我们可以看得到，呃，在在那个传福音的时候，福音总是会带来带来这个，再带来分裂，因为大家要选边站。所以那个时候，所以刚才会说传福音的时候，呃，我们就是全力以赴去传，可是不要期待每个人都有一样的反应。曾经以以利亚。以利亚行了一个非常伟大的神机，啊，他他他一祷告，天上的火就降下来了，然后那个那个四百个先知就被杀了哈、啊。那当时围观的众人就说：“唯有耶和华是神。”没有想到，没有想到亚哈王他没有认罪悔改哦。我我相信以利亚一定有一个期待，就是当他行神机的时候，亚哈王跟耶喜别他们可以认罪悔改。结果没有，亚哈王没有因此认罪悔改，甚至王王后耶喜别在盛怒之下就下令。追杀以利亚啊，所以以利亚那个时候非常非常挫折啊。弟兄姐妹传福音的时候，不要觉得挫折哈、哦，你不要去期待每个人都一样的反应。我们要做就是传福音，那个人有没有信主，不关我们的事哈、哦。所以你记得，你看保罗跟巴拉巴他们就是这样子，因为福音到的地方一定会分派啦，就是有人信，有人不信啊、哦，一定是这样子。好，那所以我们今天我们听到神的话，也是会选择我要做或是不做哈、哦。所以我们要好好的使用，好,好的让我们的。的自由意志接受圣灵的圣灵的管理哈，受接受圣灵的掌管。好，我们来看第五节。那当当分成两派的时候，发生什么事？那时外邦人和犹太人并他们的官长一起涌上来，要凌辱使徒，用石头打他们。所以这一群讲的当然就是反对反对保罗跟巴拉巴的这一群，包括包括外族人，包括希腊人，还有呢。他们的领袖啊，他们的官长就是他们的领袖。他们做什么事情呢？他们要攻击使徒，他们想要用石头打他们。所以看呃辛普局的翻译比较比较明白哈，因为呃何本讲到说要淋入石头，用石头打他们。我们想到底打了没有啊？用石头打啊？那可是圣经里面只。保罗自己在在后来有自己说自己诉说他被石头打过一次哈，他并不是被石头打两次哈。他在哥林多后书的11章的25节，他被石头打，他他有他有说他被石头打。那可是在，在呃《使徒行传》的第14章有两次被用石头打哈，所以第一次是他们想要用石头打，就是这个地方，他们只是想要用石头打哈，他们要攻击使徒，想用想用石头打他们。啊，所以我们我们这个部分大概是这样子哈，所以他们知道就是他们可能是有点恐吓，拿着石头说你们你们最好赶快走，不然的话我们就要拿石头打你们，有可能是这样子哈，所以用用石头来威胁的意思。那使徒知道了第六节，使徒知道了就逃往。吕高尼的路斯德特币两个城和周围的地方去了哈，他们一知道这个消息，他们就逃到逃到另外一个地方去了哈。那吕高尼是加拉泰加拉泰省的一个行政区哈，加拉泰是一个很大的省份，它的境内又分成比西底还有吕高尼哈，所以比西底也好，吕高尼也好，它都是在加拉泰加拉泰的境内哈。那路斯德这个地方是提摩泰的故乡，提摩泰的故乡那。特币特币在路斯德往东，在大概九九十公里左右啊、呃，在加加拉泰省的东南的角落哈，所以我们这边看到说使徒知道了就逃亡，所以有的时候呢，呃，主的工人、使的仆人跟使女，有的时候是需要去逃避的，去去。面对逼迫，不是去面对他，而是去逃避。那圣灵会告诉他们说，这个时候该该做什么事情。所以记得，传道人如果逃难不是羞耻的事情哈，因为主耶稣也这样命令门徒，在马太福音的第十章的二十二节、二十三节哈，马太福音的二呃第十章的二十二节、二十三节，他说：“你们会因为跟从我而被万民憎恨，但忍耐到底的必然得救。”哈，二十三节，如果你们在一些一座城里遭到破害，就逃到。就逃到另外一座城去啊！我实在告诉你们，在你们走遍以色列各个城镇以前，人子就已经回来了。所以看到二三节了吗？啊，耶稣就吩咐他的门徒说：“如果你们在一一座城里遭到迫害，就逃到另外一座城去。”啊，这这就是在共产共产国家或者是在回教回教的地方，很多神的仆人跟使女在那个地方宣教就是这样子啊。他们有时时候被抓，然后被逼迫，他们改个身份再进去，被赶出去之后呢，后来改个身份再进去哈、啊。所以我去中国宣教。的时候，当地的宣教师就是这样告诉我：，就是你的东西一定要很简便啊，随时可以跑，要随时要要要干嘛的时候，随时可以，不要带那种什么行李箱啊，不要带那种很很很多东西呀、啊，啊，你不是去度假的，所以随时可以背着背包就可以闪人啊。所以逃逃是逃逃是那个基督徒应应付迫害的一个原则哈，啊不、呃、不,不,是不是起来对抗哈、啊，你可以注意到不是起来对抗哈、啊，你看在圣经里面可以。很早看到对抗哈，很早看到对抗。那那可是我们的逃跟世人的逃不一样，世人的逃是躲起来，那我们的逃呢是到另外一个地方去传福音哦，很不一样。世人逃就真的逃了哈，我们的逃是到另外一个地方，只是到另外一个地方去传福音而已啊。那呃，所以其实可是我们同时看到这一段经文，又应应该有一些应该有一些好奇，就是说，哎，使徒能够行神迹奇事，那面对敌人的破坏，为什么他们不不不不不显个神迹奇事就好了嘛？啊，所以再一次，再一次，史徒行传一而再,再,再,一再,再,再、啊，再而三告诉我们，史徒行传行传一直在在再而三告诉我们，就是神迹其实出是出于神的主动啊，不是人的意愿啊，神迹其实是出于神的主动，不是人的意愿。嗯，那个时候行行五个神行的神迹其实多好，把他们提走到另外的地方去就好了嘛，可是不是哈、哦，很很多时候不是这样子，他们就到了到了路斯勒跟特币这两个城呢，在那里传福音啊。新普金的翻译是说。在那里继续继续传讲福音，所以他们并没有停下来，他们只是到另外一个地方继续传讲福音。所以，呃，人的逼迫越是厉害，有的时候福音的传播就越发兴旺哈。那呃，昨天的主日的时候，那个啊，如有做一个祷告，就是他他说他当年他用亚比斯的祷告扩张扩张我们的境界嘛哈。这个经这个祷告其实是合成性的祷告，因为人很喜欢待在舒适圈里面。可是神喜欢扩张我们的境界，扩张我们的境界就是把那个舒适圈，舒适圈本来这么这么小，然后脱离舒适圈之后，你隔一段时间之后，你的舒适圈就变大了、啊、脱离舒舒适圈最终的结果，如果你可以吃苦的话，基本上你的舒适圈就越来越大，那就是扩张境界啊。因为神总是不断的利用环境、兴起环境来搅动我们、训练我们，来完成他的旨意啊。所以接下来我们就看到。呃，保罗跟巴拉巴他们就就进入到更多更多的那那那些那些地方，都是外邦人是很多的，外邦人以外邦人为主的。那时候犹太人就越来越少，他们越越往内地去，呃，犹太人就越少了哈。这个我们明天成课的时候就会看到。好，接下来我们有些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题，我们刚刚说对于真理跟真道，不是赞成就是反对，不可能中立哈。你请问你认同吗？你的观察也是这样子吗？所以记得传福音的时候，我们就是努力竭力去传就好了。你不要期待每个人都会有一样的反应哈。好,好，第二题，神迹其事乃是出于神的主动安排，并非出于人的意愿。那这给你什么提醒？哦，所以我们没有办法随我们自己的意思，随时都可以行出来，因为神迹其事的根源是神，不是我们自己啊，不是我们自己。好，第三题，人习惯待在舒适圈里面，可是神呢，却不断兴起环境来搅动我们，训练我们。来完成神的旨意。那你有这样的经历吗？好、啊，最后一题，第四题是：耶稣基督的真门徒需要进窄门走窄路。那请问今天你愿意为主付上什么代价？啊！记得信仰从来不是让我们舒服的哈、啊。我们我们信信耶稣从来不是让我们舒服的、啊，因为耶稣都已经预告了嘛。跟从他的人要要，若若人要跟从我就蛇，就当舍己天天背起自己的十字架来跟从我。好、啊，弟兄姐妹要一起来祷告哈、啊。首先我们就为我们。能够住在台湾这个这个国家，我们向神来感恩了、啊，因为台湾有信仰自由哈。我们在这个地方自由敬拜、传福音、聚会都都没有任何的问题。看，保罗他们呃到不同的地方去，常常常在那边传福音就被逼迫了哈。我们就为为台湾有信仰自由，我们向神来感恩。我、嗯、们今天我们可以既然可以自由的传福音，就让我们好好的传福音。啊，今天我们可以在这个地方自由的敬拜，就让我们好好的敬拜吧。我们就一起开口，向神来祷告。主啊，谢谢你为我们可以生活在台湾这个这块土地，而这样子来感恩。为台湾，我们有信仰的自由，我们向你来献上我们的感恩。啊，带领每一位神的儿女，我是今天既然我们可以自由的敬拜，就让每一位神的儿女，我们每一个主日，我们就好好的敬拜；每一天，我们就好好的敬拜你。啊，既然我们可以在这个地方自由的传福音，主要带领每一位神的儿女，让我们就好好的传福音，我们带领更多更多人能够来归向你。主啊，谢谢你。是吧？谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们看到使徒保罗，他们其实受到一些逼迫，他们。他还是继续在那个地方，在以哥尼那个地方，在住了好些日子。然后他们就是大胆去传讲主的恩典，那主也给他们能力去实行神迹奇事。那我们就一起开口来祷告，让我们愿意学习主耶稣，也也跟呃效法这些使徒一样，我们愿意走十字架道路，愿意进窄门走窄路。这是一个，这是一个荣耀、荣耀、荣耀主的道路。我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你今天早晨再次带领每一位神的儿女，我们都愿意效法耶稣，进窄门走窄路。啊、哦，虽然是。不容易的路却、啊、是你所喜悦的十字架的道路啊，是走啊，主要让我们可以一生侍奉你，一生爱你，一生敬畏你，以至于我们的生命可以荣耀你，可以见证你。谢谢主，赞美你啊！最后我们做一个祷告，让我们不是去追求神迹奇事，我们乃是单单的每一天去寻求主与主亲近。我们就去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨再次我们要来到你面前向你来祷告，带领每一个神的神的儿女，让我们不是盲目的去追求神迹奇事，乃是每一天我们都渴望与主更多的亲近，乃是每一天我们就来到你面前，单单的寻求你更多的明白你的心意，更多的遵循你的旨意，更多的降服于你。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给我们的神，哈利路亚。今天是这个礼拜的第一天，祝福大家从从今天到到礼拜五每每天上班的日子都有神的恩惠，都有神的同在，让工在工作的当中，在在各样人际关系的当中去经历神的恩惠。我们明天见，拜拜。